0: Bei allen Themen, die derzeit grassieren, geht es im Grunde um eine übergeordnete Frage. Ob Nachhaltigkeit, Energiewende, Frieden, ob MeToo, Gender, Diversität und verwandte Themen. Im Grunde geht es immer um die Frage, wie gestalten wir eine Welt, in der wir alle einander gleichberechtigt begegnen können. Weitere sympathische und kluge... Ausführungen hören Sie im folgenden Gespräch mit Antonia Prohaska, die unter anderem bei der Akademie des österreichischen Films für Filmbildung verantwortlich ist. Sie spricht auch über die Etablierung eines europäischen Filmclubs und zum Beispiel darüber, warum eine Filmpreisverleihung der Idee einer diversen partnerschaftlichen Gesellschaft nicht entgegensteht. Und wenn Sie im Anschluss an dieses Gespräch gleich noch eines hören wollen, zum Beispiel mit einer sympathischen jungen Filmemacherin, die hier von Antonia Prohaska auch erwähnt wird. Dann finden Sie es auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Viel Vergnügen im folgenden Filmfilter 365 Gespräch mit Antonia Prohaska.
1: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Antonia Prohaska ist einerseits an der Kunstuniversität Linz tätig und andererseits bei der österreichischen Filmakademie. Da für Projektkonzeption, Filmbildung und Nachhaltigkeit verantwortlich. Heute bei 365 Antonia Prohaska. Antonia Prohaska, leben wir in einer Gesellschaft, in der Menschen Filme lesen können?
2: Ich glaube, darauf gibt es keine... Richtige Antwort, weil es ist ja nie die eine Gesellschaft. Also, wir leben zum Glück in einer Gesellschaft der multiplen und vielseitigen und vielschichtigen Perspektiven. Und ich denke, es wird Menschen geben, die Filme lesen können, lesen, gelernt haben, gut in den Diskurs gehen können und einen guten Zugang haben zur Filmkultur. Und es gibt aber auch viele Menschen, die Film als Unterhaltung schätzen und nützen, was genauso legitim ist.
1: Aber dann gibt es ja auch noch diesen Konsum. Dann gibt es ja auch noch dieses sozusagen Zustopfen mit Netflix-Serien, hm. die inzwischen auch nicht mehr diese Qualität haben wie vielleicht noch am Anfang, dieses Experimentierfreudige, sondern jetzt eigentlich dazu dienen, dass ich das ganze Wochenende vor dem Bildschirm hocke, liege, schlafe.
2: Das berühmte Netflix und chillen. Mhm.
1: Genau. Und die ganze Serie durchschauen. Was macht das mit den Leuten Ihres Eindrucks nach und Ihrer Erfahrung nach?
2: Oh, mit den Leuten? Ich kann sagen, was es mit mir macht. Also tatsächlich bin ich ein Mensch, ich gehe berufsbedingt, aber auch freiwillig sehr viel und gerne ins Kino. Auch bei Festivals. Aber tatsächlich bin ich auch jemand, die sehr gerne das Format... Serie hat und kann dem auch sehr, sehr viel abgewinnen. Ich glaube, dass sich unsere Sofas mit den Streaming-Angeboten und vielleicht auch noch mit der Katze zu sowas wie kleinen Safe Spaces, die es ja gar nicht gibt, aber vielleicht gefühlte Rückzugsorte und Safe Spaces entwickelt haben, vor allem während der Pandemie, aber auch im Angesicht der multiplen Krisen, denen wir im Moment als Menschheit irgendwie ausgeliefert sind und also ich kann diesen Impuls sehr gut verstehen, aber ich glaube halt man darf sich dem halt auch nicht fraglos ausliefern also der eigene sagen wir mal jetzt Netflix-Algorithmus oder das, was einem da noch vorgegeben wird, bestätigt dann ja ähnlich wie die Algorithmen auf, in Social Media in den eigenen Blasen. Also meine ist zum Glück sehr divers, sehr queer, aber es sehen ja nicht alle dieselben Dinge auf Netflix. Und genau, und diesen Filtern muss man sich bewusst sein.
1: Aber da gibt es ja auch noch den von Ihnen dann sozusagen zwischen den Zeilen mittransportierten Begriff des Eskapismus. Ja. Wie sollen wir denn damit umgehen? Natürlich ist das legitim und natürlich muss ja. ich mich ab und zu auch entspannen und ablenken. Aber irgendwie ist doch unser System darauf ausgerichtet, dass wir den Eskapismus zum Sinn erheben.
2: Ja, ich finde vor allem, es wird dann gefährlich, wenn es zu sowas wie Brot und Spiele wie sie bei den RömerInnen früher geheißen hat, wird, also wenn es dann nur noch darum geht, um Broterwerb und um Ablenkung und am besten in den eigenen vier Wänden und am besten mit möglichst weniger realer Konfrontation oder Austausch, also dieser Zurückzug in die neue Bürgerlichkeit, in die eigenen vier Wände und da spielen ja auch dann so Trends wie Hücke also es sich möglichst gemütlich machen, möglichst komfortabel Lieferdienste, all diese Dinge spielen ja damit rein und die Frage ist immer, wer kann sich das leisten, auf wessen Kosten gehen die Dinge und wie bleiben wir trotz der kleinen notwendigen Flucht, um irgendwie sane zu bleiben in einem gesellschaftspolitischen Diskurs, wie bleiben wir in Verbindung miteinander. Also nichts, nicht umsonst sind die großen Themen, jetzt auch wenn man gerade schaut in die Bildende Kunst, in wenn man hinschaut in die Biennale, wenn man anschaut, mit was sich die Leute beschäftigen, ist es ja ganz, ganz stark gerade die Kooperation, das Connecten, das Reconnecten, das wieder Wiederzueinanderfinden, das Zusammenarbeiten und auch quasi die Rückbesinnung der Beziehung von Mensch und Natur, also Beziehungsarbeit, müssen wir nicht nur mit unseren intimen und familiären und freundschaftlichen Beziehungen knüpfen, sondern auch mit der Welt. Und da macht es natürlich einen großen Unterschied, welche Filme führe ich mir zu, welche, ja, was nehme ich wahr, wo gehe ich in den Diskurs, wo setze ich mich aus.
1: <lacht> und wie sehen Sie da auch als Frau, die sozusagen am Puls der österreichischen Filmwirtschaft zu Hause ist, weil ja in der Akademie des österreichischen Films auch tätig, neben ihrer Arbeit an der Kunstuniversität in Linz. Wie sehen Sie da das Selbstverständnis der Filmschaffenden? Haben die eine Antwort auf diesen Biedermeier, den Sie gerade beschrieben haben? Haben die auch sozusagen überhaupt die Lust, gesellschaftspolitisch relevante Geschichten zu erzählen oder wird dann mehrheitlich doch eher nur was produziert?
2: Naja, um filmische Geschichten zu erzählen, muss ich natürlich produzieren. Also produziert wird natürlich. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der österreichische Film sich nicht scheut, auch sperrig, kratzig zu sein und auch mal wundgescheuert zurücklässt, aber eben auch, doch, ich habe schon das Gefühl, dass man nicht nur auf den Hochglanz, sondern auch ein bisschen in die Ecken schaut, wo sich der Lurch sammelt und das ist eine große Qualität des österreichischen Films.
1: Gerade mit dem Arash haben Sie ja jetzt auch jemanden, der das wirklich seit zwei Jahrzehnten toll realisiert und praktiziert.
2: Ja, also empfinde ich auch. Ich finde auch, dass unser neues Präsidentschaftspaar mit der Verena Altenberger und dem Arash Tereyahi sehr gut die Notwendigkeiten des 21. Jahrhunderts oder wie unsere Gesellschaft sich quasi neu zusammensetzen soll und kann und muss, abgebildet werden. Ja, also ich bin da sehr froh drüber.
1: Die sind beide hochsympathisch und äh, ja auch durchaus breitenwirksam. Aber der österreichische Film selbst, der ist das ja nicht so unbedingt. Da gibt es ja dann auch immer noch die Unterscheidung zwischen den Fernsehproduktionen und den Filmproduktionen. Das Streaming steht so irgendwie in der Mitte. Also da gibt es einen Andy Boaska, der das Boot macht. Und dann gibt es ab und zu wen anderen, der dann noch Freud bearbeitet oder Ähnliches. Aber in Wahrheit ist der österreichische Film dann doch sich selbst auch recht genug manchmal, oder? Oder muss es auch vielleicht sein, weil er nicht diese Akzeptanz hat in der sozusagen Biedermeiergesellschaft, von der Sie vorhin gesprochen haben?
2: Ja, Biedermeiergesellschaft war vielleicht auch ein starker Begriff.
1: Nein, ich habe den. Sie haben von der neuen Bürgerlichkeit gesprochen. <lacht> Dem
2: Rückzug ins Bürgerliche, ja, von denen, die es leisten können.
1: Wollen Sie mit Ihrer Filmbildungsarbeit? das breiter zugänglich machen oder müssen sich die Narrative der Filmerzählung verändern? Ja,
2: ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Also ich habe so das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so eine Behauptung, die da steht. Es gibt ja durchaus auch österreichische Produktionen, die sehr große Publikumserfolge sind. Ich glaube, euer ist es Co-Produktion, aber die schule und der große Eierklau, also gerade wenn man beim Kinder- und Jugendfilm schaut oder auch Klammer, Chasing the Line ist auch ein großer Publikumserfolg, gehen die Leute ins Kino. Bei den sperrigeren Filmen gibt es natürlich naturgemäß vielleicht in so einem kleinen Land wie Österreich weniger Menschen, die in die Kinos finden. Ich glaube ja schon daran, dass wenn sie mal reinkommen, sie auf den Genuss kommen würden. Es sind teilweise auch tatsächlich einfach Marketingbudget-Probleme. Aber der österreichische Film, wenn wir jetzt beim ja Widerspenstigen bleiben, hat ja international ein sehr gutes Resümee und Publikum. Und da findet sich das eben auch weiter verbreitet. Und das finde ich ja auch das Schöne an den Möglichkeiten, auch von Streaming oder auch von Festivals, dass äh, Filme ja über die nationalen Grenzen hinweg gesehen werden können und da ihr Publikum finden. Und dann sitzen nämlich gar nicht mehr so wenig Menschen, die sich dafür interessieren.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur wien Start gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der Abo-Pakete aus.
1: Dann kommen wir zum zweiten Aufgabenbereich, den Sie in der Akademie, so zumindest auf der Homepage zu lesen, betreuen. Mhm. Das ist die sogenannte Nachhaltigkeit. Ist denn Green Filming, um da gleich ganz profan anzufangen, inzwischen Standard? Ist das inzwischen selbstverständlich?
2: Ich glaube, das ist das Ziel. Also das ist das Ziel, dass es ein neuer Standard wird. Die Frage ist ja auch immer, was genau ist Screenfilming? Also auch das bleibt ja noch auszuverhandeln. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also ich bin sehr zuversichtlich. War das Thema irgendwie, also ich war auch auf einer Schule für Umwelt und Wirtschaft tatsächlich. ist mittlerweile irgendwie 20 Jahre her. Aber da war das ein wirkliches spaten Thema. Da waren mal irgendwie die komischen Ökos, die jetzt irgendwie kommen und ja vegetarisch essen wollen zum Beispiel. Und ich habe das eigentlich jetzt wirklich, wirklich mit Spannung verfolgt, wie jetzt der Sog so stark geworden ist und das Zusammenspiel, der wirklich wie beim Tetris ineinander greift und auf einmal ist es, im besten Sinne auch im Mainstream angekommen und immer mehr Produktionsfirmen machen das österreichische Umweltzeichen. Es wird jetzt bald die neuen Richtlinien geben für die Kinos, also auch wirklich als Standorte sich zertifizieren zu lassen. Es gibt die Lower Arson Film Commission mit ihrem Evergreen Prisma und mit den Ausbildungen zum Green Consultant. Also es gibt das ÖFI. Ich glaube, es sind noch Empfehlungen vom ÖFI quasi, was das Producing angeht. Es geht aber natürlich in Richtung Richtlinien. Also es gibt quasi so einen Prozess, der ist quasi zu neuen Normen machen wird Und ich glaube, auf lange Sicht kann sich niemand leisten, nicht mehr, also nicht nachhaltig zu produzieren. So viel quasi vom Arbeitsprozess. Das andere und sehr wichtige Thema natürlich beim Film als Medium, aber auch für uns als Akademie, als Kulturinstitution, ist natürlich das Potenzial zur Multiplikation. Also die Dinge zu thematisieren, dieser Schlagwort Green Storytelling äh, Es muss ja auch nicht immer der Aufdeckungsbericht in der Tierfabrik sein oder so, sondern kann ja auch viel subtilere Wege finden. Ich finde auch, dass es von den Abschreckungsfilmen jetzt sehr stark in die Richtung geht, eben Mensch-Natur, Mensch-Tier-Beziehungen zum Beispiel beleuchten, also das Tier als Individuum zu sehen und wahrzunehmen. Das sind alles Dinge, die ich wahnsinnig schön finde, dass ich, ja, dass man das Gefühl hat, da tut sich wirklich was. Und im Sinne der Nachhaltigkeit, wir reden ja nicht nur von der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern immer auch von der sozialen Nachhaltigkeit. Ich sitze ja auch für die Akademie des österreichischen Films im Fan-of-Europe-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk der verschiedenen europäischen Filmakademien. Wir haben gerade über Corona wirklich einen sehr intensiven Austausch gepflegt, treffen uns einmal im Monat online und sonst einmal im Jahr in Calo Vivari physisch. Und da besprechen wir immer so auch ein bisschen, was sind die Themen, was sind die Impulse gerade bei euch, in euren Ländern, in der Filmbranche. Und eine Kollegin hat dann einmal ein bisschen ermüdet, schon gesagt, ah, jetzt poppt schon wieder ein neues Thema auf und schon wieder und nach der Nachhaltigkeit. Und dann kam MeToo und jetzt kommt die Diversität. Und also hatte da jetzt schon so ein bisschen eine Ermüdung von der Schnelligkeit der großen, brisanten, wichtigen Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und ich finde, die sind ja gar nicht so unterschiedlich. Ich finde, es geht eigentlich immer... Im Grunde um dieselben Fragen, die wir uns stellen müssen als Gesellschaft, als Kulturschaffende, als Menschen. <lacht> Nämlich die Fragen, wie möchten wir miteinander leben? Wie gestalten wir Räume und eine Welt, in der wir uns gleichberechtigt begegnen können? Und genau, und das sind so diese Grundfragen und die kann ich jetzt nehmen und sie im Bereich Nachhaltigkeit stellen. Ich kann sie im Bereich Diversität, antidiskriminierende Kulturproduktion stellen. Ich kann sie in den Fragen stellen, okay, welche Geschichten erzählen wir? Vielleicht ein besonders schönes Beispiel jetzt aus der Filmbildung. Die Kolleginnen von der Europäischen Filmakademie werden im Herbst einen Filmclub, European Filmclub, launchen. Wir sind der Teil davon. Es sind auch der Lukas aus Tirol, 13 Jahre, ist da in der Peer Group quasi mit dabei. Also das wird mit Jugendlichen gemeinsam entwickelt. Und da haben sie jetzt zum Summit eingeladen. Da geht tatsächlich noch die Anmeldung bis nächste Woche, wo Jugendliche zusammenkommen und von der Jugendlichen Gruppe es quasi gestaltet zwei Tage lang sich austauschen und die haben als Thema, ich habe es vorher abfotografiert, weil es gut gepasst hat, The teams selected by the youth council themselves will be kids media, racism and untold histories and gender representation. Also, ja, ich möchte dieses Wort nicht überstrapazieren von irgendwie äh, hoffnungsvoll, aber wenn ich sehe, welche Themen sich zum Beispiel jugendliche, filmbegeisterte Menschen aus ganz Europa selber setzen, worüber sie sprechen möchten, worüber sie sich austauschen möchten, ja, dann kann ich nur sagen, okay, wie können wir Räume schaffen, wie können wir Sichtbarkeit schaffen, damit die auch können.
1: Die Nachhaltigkeit also vor allem auch inhaltlich gemeint. Ja. 365 der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie ist denn das bei eurem Flaggschiff in der Akademie beim österreichischen mhm. Filmpreis? Wird da darauf geachtet, dass gleich viel männliche wie weibliche Protagonistinnen in den Filmen geehrt werden? Wird da so wie beim Öfi drauf geschaut, dass hinter der Kamera gleich viele Männer wie Frauen zu Wort kommen oder habt ihr da keine Kriterien und Richtlinien?
2: Man muss da jetzt differenzieren unter dem Bereich, den wir jetzt als Akademie und damit meine ich das Team der Akademie und den Vorstand, worauf wir Einfluss nehmen können. Das sind Dinge wie die Person auszuwählen, die die Abendregie führt. Mit dieser Person gibt es dann Entscheidungen in den verschiedenen künstlerischen Departments. Genau, also das ist etwas, was wir beeinflussen können. Wir können mit, gemeinsam mit der Regieperson, ähm, heuer ist es die Clara Stern, die war ja auch schon mal bei euch im Podcast, fallen dann eben die Entscheidungen, wer bekommt Sichtbarkeit auf der Bühne. So von den Menschen, die den Rahmen bilden. Also zum Beispiel Moderation oder eine Rede. Oder Musik, genau, das ist das, was wir als Team quasi mitgestalten können. Und ja, da gibt es natürlich viele Überlegungen, viele Diskussionen, wie schafft man da ein gutes Repräsentationsverhältnis? Was die Preise selbst angeht, sind wir quasi kein Jurypreis, wo man darüber diskutieren kann und solche Faktoren quasi mit aufnehmen könnten, sondern es wählen die fast 600 Mitglieder der Akademie des österreichischen Films aus den eingereichten Filmen die Filmpreisträgerinnen aus. Und da sind wir in diesem ganzen Ablauf, den ein Film durchspielt, von der Idee, der Produktion, der Umsetzung, der Vermarktung, dem Kinostart, da, 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 sind wir als Filmpreis quasi ganz, kommen wir ganz am Schluss. So. Das heißt, wir können, also die Mitglieder können natürlich nur die Filme bewerten, die eingereicht worden sind. Einreichen kann nur, wer einen Kinostart gehabt hat. Ino-Staat kann nur haben, wer produziert worden ist. Produziert, die kommt auf die Förderungen an. Da sind wir dann bei den Förderinstitutionen und dem Nadelöhr, was dort passiert. Aber es gibt noch viel mehr Nadelöhre. Weil wer kann einreichen bei Förderungen? Natürlich nicht nur, aber bessere Chancen hat man, wenn man eine Ausbildung genossen hat in dem Bereich. Das heißt, das sind wir schon bei den filmischen Ausbildungsstätten. Wer kann sich eine filmische Ausbildung leisten? Also da kommen dann auch Fragen aus, wer kann sich so eine intensive Ausbildung leisten? Und genau, wer traut sich zu? Wer wird gefördert? Genau, also da sind wir wirklich das letzte Glied. Wir schauen es uns natürlich immer wieder an. Und was man natürlich sehr wohl oder was auch im Diskurs mit den anderen europäischen Akademien, vor allem der BAFTA zum Beispiel, aber auch dem europäischen Filmpreis, diskutiert wird, ist, wie schafft man ein Verhältnis in den Mitgliedern der Akademien, dass das diverser ist. War ja auch die große Diskussion bei den Oscars. Ja, Wählen nur weiße, hauptsächlich weiße Cis-Männer die Filme oder sind die Mitglieder schon relativ divers und multiperspektivischer und wählen dadurch vielleicht auch dann andere Filme?
1: Ich höre da in allem, was Sie sagen, den Wunsch nach einer diversen Gesellschaft, nach der Würde des Einzelnen, nach inklusivem Verständnis der Welt. Und dann frage ich mich aber, warum eine Preisverleihung? Hm. Ist das nicht das totale Gegenteil? Ist das nicht dieses althergebrachte Narrativ, die Sieger hm. zählen, die Heldinnen und Helden zählen? Und sind nicht die Verliererinnen und Verlierer tausendmal interessanter? Und warum würdigen wir nur die, die von der Mehrheit gewählt werden? Das ist auch hm. populistisch, halt innerhalb der Filmbranche. Also, eigentlich ist doch eine Preisverleihung ein Anachronismus zu all dem, was Sie da vorher gedanklich skizziert haben.
2: Naja, erstens einmal kann ich ja nur aus meiner Perspektive sprechen und ich bin natürlich nicht. Also ich bin nur ein kleiner Teil des Teams.
1: Ich meine es auch Aber, grundsätzlich. Ja. Also von der Haltung her, mhm. da sind wir progressiv, da mhm. versuchen wir was zu verändern, da gehen wir auf die Inhalte ein und dann freuen wir uns trotzdem drüber, dass wir die Sieger sind. So wie der Bruce Willis, der seine hm. Tochter recht, weil die Polizei ist dazu nicht in der Lage. Und wir leiden unter diesem Narrativ, dass immer noch der Einzelne alles machen muss und nicht ein Miteinander als partnerschaftliche Gesellschaft.
2: Finde ich interessant, dass Sie das so sagen, weil Clara Stern hat ja für heuer das Motto All Together Now <lacht> gewählt für den Filmpreis, um eben genau darauf hinzuweisen, dass Film natürlich immer ein Team Effort ist und dass man das alleine ja, also sehr selten machen Menschen alleine Filme, meistens ist es dann Kurzfilm oder Animation, genau, aber so wie wir ihn jetzt hier als Kinoabendfüllenden Kinofilm leben, sind das meistens Teams, ja, ich verstehe, woher sie kommen, Pff, vielleicht kann man das Preisen allgemein vorwerfen, ich ich arbeite ja schon sehr lange für die Akademie und ich erinnere mich an die Anfangsdiskussionen, warum eine Akademie, warum ein Filmpreis, warum ein österreichischer Filmpreis. Und da war ein starker Impuls, der vielleicht hinter den Kulissen besser wahrnehmbar ist als davor, ist, naja, damit die Filmschaffenden die Arbeiten untereinander kennenlernen und sehen. Man glaubt immer, das ist in einem kleinen Land und in einer kleinen Branche sowieso Usus, ist es aber gar nicht. Also uns ist es auch wirklich wichtig, der Prozess, dass die Mitglieder die Filme sehen, der anderen und sich damit beschäftigen und auseinandersetzen, das ist wahnsinnig befruchtend. So ein Format wie der Abend der Nominierte, der immer eine Woche vor der Gala stattfindet, wurde damals von Markus Schleinzer quasi initiiert in Österreich, der alle Nominierten Raum auch ins Gespräch zu kommen und etwas zu ihrer Arbeit zu sagen. Also eher ein diskursiver Abend ist, glaube ich, so ein Element, der für die Branche selbst wahnsinnig wichtig ist. Den Preis und die Gala, den braucht es dann natürlich für die Außenwirkung, für das Erreichen des Publikums. Das ist halt ein Format, das die Menschen kennen, das etabliert, ist, dass man halt überträgt, aber uns ist eigentlich immer wichtig, das Spotlight gemeinsam, also auf den österreichischen Film, im Allgemeinen möchte ich jetzt nicht sagen, aber ja, den österreichischen Film an sich zu legen.
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es jede Woche eine Kinovorschau mit den interessantesten Filmen der Woche und einen Sofasurfer mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abo-Pakete aus und unterstützt uns damit.
1: Kommen wir zu etwas ganz anderem, was Ihnen ja auch sehr am Herzen liegt, auch als Akademie. Und ich finde das toll, welche Kurzfilmangebote ihr präsentiert, weil ich das für ein Genre halte, das fürchterlich unterschätzt ja. ist und eigentlich doch so zeitgemäß wäre. Immer wieder komme ich darauf zu sprechen, warum kommt der Kurzfilm irgendwie nicht mehr durch und wieso finden wir so wenig Publikum dafür, und so wenig Slots, Sendeplätze und abgesehen von einigen Spezialfestivals, die dann natürlich ihr Publikum haben, aber abgesehen davon eigentlich gerade im Bildungsbereich, wo das doch so gut passen würde, dass ja. ich einen 20-Minuten-Film zeige oder einen 10-Minuten-Film zeige und dann die restliche Schulstunde darüber reflektiere. Warum wird das so wenig eingesetzt? Wieso kommt es dann nicht ja. zum absoluten Durchbruch?
2: Auch hier wieder ganz allgemein kann ich es nicht natürlich nicht klären. Ich kann nur sagen, wir machen sehr viele unterschiedliche Kurzfilmveranstaltungen, die sehr gut besucht sind. Also wir schicken ja die Österreich Kurzfilmschau in die Welt. Mit den lenieren Ohr kommen die internationalen Preisträgerinnen Filme der anderen Akademien zu uns. Also es ist auch so ein Genau, ein Austausch, den ich sehr schön finde. Es ist natürlich, wenn man betrachtet, dass die Sehgewohnheiten je jünger man ist, desto kürzer sind oft die Filme, die Videos, die Clips, die man konsumiert, die man produziert, die man sieht, würde das natürlich total dafür stehen, junge Menschen mit Kurzfilmen auch besser abzuholen. Wir haben ja seit jetzt einem halben Jahr den online kino club wo die Jugendlichen einen Film circa pro Monat von uns frei sichtbar, also ohne Kosten zugeschickt bekommen und sie den sehen und wir uns dann am Samstagvormittag treffen mit den Jugendlichen online und über den Film sprechen und tatsächlich war der letzte mit einem Kurzfilm von Alexander Kratzer, Apfelmus und er hat uns dann seinen neuen auch noch als Überraschungsfilm gezeigt und wir haben zwei Stunden lang diskutiert über einen Film, ich weiß nicht, Apfelmus hat glaube ich knapp vier Minuten oder fünf Minuten diskutiert und ja, ich halte das auch für ein Format, wo es auf alle Fälle ganz viel Potenzial gibt, da mit Filmbildung, Filmvermittlung zu arbeiten. Auch das Filmmuseum macht zum Beispiel total schöne Kurzfilmprogramme, auch für Kinder. Es gibt jetzt, es gibt schon, es gibt Bestrebungen. Das Gekriki von Elisa May, die jetzt quasi in Niederösterreich ein ganz wirklich kurz, kurzes Filmfestival für, ich glaube, Publikum ab oder bis drei Jahre gemacht hat. Also es gibt, die Wiss tut sich da natürlich bemühen, die Schatinale. Also ich weiß gar nicht, ob das eigentlich so stimmt, dass es so wenig wahrgenommen wird. Was natürlich stimmt, ist im Fernsehen. Also warum es noch kein Format gibt oder es gab ja früher diese Vorfilme, aber warum bei der hohen Qualität an österreichischen und internationalen Kurzfilmen, man nicht mehr davon auch im Fernsehen sieht. Ja, das ist eine Frage, die müssen Sie vielleicht an die Verantwortlichen stellen. Ich glaube, es gibt genug Potenzial und wir bieten uns doch sehr gerne an, da Brücken zu legen. <lacht>
1: Das sollten Sie weiterhin tun. Ja. Bei der Katharina Schenk und bei anderen gibt es große Bereitschaft.
2: Ja, also tatsächlich rund um den österreichischen Filmpreis hat sie ja nach jahrelangen Bemühungen noch von Marlene robertsch und die Katharina Albrecht stadler treibt es sehr weiter dass eben österreichischen Filme oft die preistragenden Filme aus den Vorjahren in der Woche zu guten Sendezeiten zu sehen sind und eben auch zumindest die nominierten Kurzfilme. Und da muss man eben auch sagen, es sind ja auch die Sendezeiten wichtig. Also wenn ich dann die Kurzfilme am Freitag ab 0.30 Uhr zeige oder so. Genau, also ich finde schon, die bräuchten das Spotlight auch wirklich in den guten... Zeiten, ja.
1: Und die lineare Ausstrahlung hat immer noch große Relevanz und großes Gewicht. Ob wir es dann in der Mediathek auch noch abrufen oder nicht, ist ein Service, das gehört sich und es muss selbstverständlich da sein. Aber das Ereignis einer Ausstrahlung, das hat nach wie vor große Publikumsrelevanz.
2: Ja, vor allem, wenn es um so Community-Buildings-Geschichten geht. Also da sind wir eh, wie man wissen, beim dort am Sonntagabend zum Beispiel Genau, oder eben Song Contest macht auch nur Spaß, wenn man ihn <lacht> quasi live mitverfolgen kann. Genau, also bei solchen Formaten hat das totale Relevanz. Wobei ich schon finde, dass wenn man, wie man jetzt immer auf Kino wird, die, oder ich bin mir nicht sicher, ob Filmit auch schon Kurzfilme hat, ich glaube schon, also die Zugänglichkeit zu Kurzfilmen, die ja sonst oft nur auf Festivals zu sehen waren, oder wenn man sich eben früher die dvd Besorgt hat, ist schon sehr viel besser geworden. Und da sind wir auch wieder dabei. Also, um mit Kurzfilmen in der Schule zu arbeiten, müssen die Lehrenden auch die Zugänge bekommen zu den Plattformen und.
1: Das hat sich ja der ORF ziemlich unter Nagel gerissen, die Bildungsangebote für die Bewegtbildangebote im universitären und im, im schulischen Bereich. Da, glaube ich, muss man wieder diskutieren und das weiter öffnen.
2: Ja. Auf alle Fälle. <lacht>
1: Antonia Prohaska, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, für die Kurzfilmshows und für Clara Sterns Veranstaltung
2: und All Feier. All together now. <lacht> ja, genau, österreichische Filmpreis 2022. Bis dann. Ciao. <lacht>